0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Ich lese die Verse 12 bis 14 aus dem ersten Brief des Johannes im zweiten Kapitel. Das schreibe ich euch, ihr Kinder. Eure Schuld ist euch vergeben durch Jesus Christus, in dessen Namen ihr getauft seid, das schreibe ich euch, ihr Alten, ihr habt den erkannt, der von Anfang an gegeben war. Das schreibe ich euch, ihr Jungen, ihr habt den Bösen besiegt. Ich habe es euch schon geschrieben, ihr Kinder, ihr habt den Vater erkannt. Ich habe es euch schon geschrieben, ihr Alten, ihr habt den erkannt, der von Anfang an gegeben war. Ich habe es euch schon geschrieben, ihr Jungen, Ihr seid stark, das, das Wort Gottes wirkt in euch, ihr habt den Bösen besiegt. Liebe Gemeinde, als ich ein gewisses Alter erreicht hatte, begann ich mich für meine Vorfahren zu interessieren. So habe ich mir angesehen, was meine Vorfahren über meine Vorfahren schon in, herausgefunden hatten. Und das meiste, was sie herausgefunden hatten, war, wer, wann, wo geboren, getauft und gestorben ist. Dazu, wenn man Glück hat, erfährt man noch den Beruf oder was die Leute sonst so getan haben. Die Daten findet man meist in früheren Zeiten in Kirchbüchern. Da gab es ja noch kein Standesamt. Der Brief des Johannes, aus dem ich gerade einen Abschnitt vorgelesen habe, der findet andere Dinge wichtig, weiterzusagen. Er fragt nicht, wo bist du geboren, wurdest du getauft, wo bist du gestorben, sondern er fragt, welche Schuld wurde ergeben, vergeben, welche Erkenntnis hast du in deinem Leben errungen, wie hast du das Böse besiegt. Und ich habe mich dann gefragt, rückblickend, wenn ich bei meinen Vorfahren immer lese, wo sie geboren, gestorben, beziehungsweise wo sie getauft wurden, was ihnen wohl im Leben wichtig war. Haben sie einander vergeben? Haben sie großen Schmerz erlitten? Was war wichtig oder was wäre mir wichtig zu wissen von meinen Vorfahren, wenn ich sie fragen könnte? Und manche Fragen, die tauchen bei mir auf und da denke ich, das wäre gut, wenn ich die zum Beispiel meine Großmutter gefragt hätte, bevor sie gestorben ist. Zum Beispiel hätte ich gerne gewusst, ob sie im Rückblick sagen würde, ja, ich habe versucht, mir meine Herzenswünsche zu erfüllen. Oder ich hätte gerne gewusst, wozu das Leid, was sie durch Vertreibung und Flucht erfahren hat, wie sie damit umgegangen ist. Ist sie dadurch zum Beispiel barmherziger anderen Menschen gegenüber geworden und konnte dadurch besser vergeben? Oder hat sie sich durch das Leid, was sie erfahren hat, eingegelt, um sich zu schützen? Ist vielleicht innerlich erstarrt oder sie hat sich gepanzert, damit ihr so etwas nie wieder passiert? Das hätte ich gerne noch gefragt. Johannes schreibt, und er möchte, dass wir weiterschreiben. Wir sollen schreiben den Jungen, den Alten und den Kindern. Ich soll von Gott schreiben, was ich erfahren habe. Und ich beginne mit dem, was bei Johannes sehr stark ist. Vom Bösen zu schreiben. Und dann später von dem Guten, von der Taufe und von der Stärke in Gott. Vom Bösen und der Sünde. Hier in der Kirche sprechen wir von Sünde. Wir bekennen sie als Schuld. Heute zum Beispiel haben wir ja auch am Anfang das Schuldbekenntnis gesprochen. Und wenn ich das ganz ernst nehme, dann setze ich mich dabei mit meiner Schuld auseinander. Ich bekenne meine Schuld in dem Schlechten, was ich getan habe, und auch in dem Guten, was ich unterlassen habe, zu tun. Meine Schuld wird mir hier im Gottesdienst nicht vorgeworfen, wie das sonst der Fall ist. Ich werde nicht von anderen verurteilt, weil ich etwas falsch gemacht habe. Nein, ich setze mich mit den Folgen meines eigenen Handelns, mit den Folgen meines eigenen Nichthandelns und mit den Grenzen mit meinen Grenzen auseinander. Eingespannt zwischen der Schöpfung, Gott, den Mitmenschen und mir selbst, passiert es immer wieder, dass ich nicht so handle, wie ich eigentlich sollte. Dass ich mir gegenüber, Gott gegenüber oder anderen gegenüber schuldig werde. Klingt das jetzt für Sie zu abstrakt, wenn ich das so sage mit dem Schuldigwerden? Neulich sprach ich mit einer Frau, die, deren Mann sich von ihr getrennt hat. Sie hat mir erzählt, dass sie eben noch an eine gemeinsame Zukunft glaubte. Und jetzt, als ich mit ihr sprach, wusste sie, ihr Mann will ohne sie leben. Er wird vielleicht sich gerecht, denkt sie, aber sie ist verletzt. Aber wenn er jetzt einfach bei ihr geblieben wäre ohne dass es ihm gut tut oder dass er das will, dann wäre das zwar ihrem Wunsch gemäß gewesen, aber richtig wäre das doch auch nicht gewesen. Denn er tut ja das, was er eigentlich gar nicht will. Und das ist doch nicht die Grundlage für eine gute Beziehung. Wie ist das, wenn zwei sich trennen? Schuldlos geht das nicht ab. Letztlich gibt es dann keinen Weg, schuldlos da rauszukommen. Aus der Position des Mannes gesprochen, entweder wird er schuldig sich selbst gegenüber, er bleibt, obwohl er nicht will, oder er wird schuldig seiner Frau gegenüber, er bleibt und kapselt sich vielleicht ab. Und diese Situation, dass egal wie wir handeln, wir schuldig werden, die gibt es nicht nur in Beziehungen, wenn sie zerbrechen. Verantwortlich handeln heißt eigentlich das Richtige tun, auch wenn wir schuldig werden. Wir kommen da nicht raus. Wir müssen handeln. Und in dem warmen Licht des Evangeliums kann ich mich meiner Schuld stellen. Gott spricht mich frei, obwohl ich weiß und er weiß das auch, dass ich wieder schuldig werden werde. Das ist so und das ist unausweichlich. Und das liegt an der Sünde, die der Heidelberger Katechismus das Elend des Menschen nennt. Und zugleich ist der Versuch, schuldlos zu leben, gottlos. Weil wer schuldlos leben will, der sagt ja, ich kann richtig leben, ohne dass ich Gott brauche. Ich brauche keine Vergebung durch Gott. Also die Schuld, das Schuldigwerden, gehört zu unserem Leben. Und gleichzeitig weiß ich mich in der Schuld von Gott anerkannt und gerechtfertigt. Gott hat eigentlich uns Menschen zur Mitmenschlichkeit, zur Liebe, zur Wahrhaftigkeit und zur Freiheit bestimmt. Und doch gibt es immer wieder so etwas wie Hochmut, Begierde, Trägheit oder Lüge, die uns daran hindern, unser wahres Menschsein zu leben und zu bewirken, dass wir unsere Bestimmung leben. Und so verfehlen wir uns immer wieder. Und das gibt es in diesen Beziehungen, die wir Menschen leben. Ich will mal anfangen, Sünde in Bezug auf mich selbst, auf uns selbst. Es gelingt uns nicht, selbst zu sein. Entweder will ich von meinem Selbst loskommen, weil ich mich bis zum Selbsthass unausstehlich findet. Und jetzt geht es Ihnen vielleicht nicht so, dass Sie sich selbst hassen, aber es gibt eine ganze Menge Produkte in unserer Kultur. Man muss nur zum Beispiel diese YouTube-Videos anschalten, wo es um Selbstoptimierung geht. Da, wird es, da gibt es Leute, die sagen, wenn du dich hasst, dann kannst du ganz viel Sport machen, du kannst dich selbst disziplinieren, du kannst deine Ernährung umstellen und dann wirst du so, wie du willst. Letztendlich ist das ein Versuch über Disziplin der eigenen Entfremdung, biblisch gesprochen der Sünde, zu entkommen. Also, Sie können ja mal den Selbstversuch machen. Gucken Sie mal Beauty-Videos oder Fitness-Videos, da wird das ganz klar. Die nächste Möglichkeit mit sich selbst ist, wenn Leute sich selbst verwirklichen, egal, wie es den anderen damit geht. Wenn sie einfach das tun, was sie für richtig halten und keine Rücksicht auf die anderen nehmen, dann kann das auch zur Selbstentfremdung führen. Und dann gibt es ja noch die Leute, die gar nicht wissen, wie sie eigentlich selbst sind und deshalb vielleicht sich dadurch schon verfehlen, weil sie ihre eigenen Grenzen und die eigene Bestimmung nicht erfahren. Und dann... Ich habe schon diese Merkmale genannt, führt es auch zur Entfremdung von den anderen. Wenn wir nicht Menschlichkeit, Respekt und Fürsorge mit anderen leben, sondern von Hochmut, Trägheit und Lüge getrieben sind, dann werden die menschlichen Beziehungen oft vom Kampf um Selbstbehauptung und Durchsetzung und maximalen Eigennutz überlastet. Und das Dritte, die Sünde entfremdet uns natürlich auch von Gott. Die Bedeutung der Beziehung zu Gott wird unterschätzt, vielleicht sogar verkannt oder verleugnet oder vergessen. Und dann überlagert unser Misstrauen unsere Gottesbeziehung. Es wird alles kritisch angeschaut und wir kommen gar nicht in ein lebensförderliches Gespräch mit Gott. Dass wir im Gespräch mit Gott herausfinden, wozu er uns bestimmt hat und dass wir dieses Leben dann richtig leben können. Als Menschen sind wir also nach biblischer Ansicht in der Sünde gefangen. Und wir brauchen die Befreiung durch Gott, um richtig leben zu können, gegenüber uns selbst, gegenüber unseren Mitmenschen, gegenüber Gott. Und das geschieht durch die Versöhnung mit Gott. Und das Gute ist, so schreibt es der erste Brief des Johannes, Gott hat schon damit angefangen in Christus. Die Befreiung beginnt mit der Taufe. Da befreit uns Gott von der Macht des Bösen und wirkt das Gute an den Getauften durch seinen guten Geist. Und trotzdem bleibt es dabei und es gibt noch das Böse. Ich muss das, wenn man die Nachrichten guckt, kann man sich das denken, was es gibt. Es gibt aber auch zum Beispiel Eltern, die ihre Kinder vernachlässigen. Es gibt Partner, die ihre Partnerinnen oder Partnerinnen, die ihre Partner betrügen, verletzen oder misshandeln. Es gibt Freunde, von denen man denkt, dass sie Freunde sind und die das Vertrauen missbrauchen oder einem später verleumden. Es gibt Menschen, die Böses tun, um anderen Schaden zuzufügen. Manche machen das unbewusst, aber, da kann ich auch nur wieder auf die Nachrichten verweisen, es gibt auch Leute, die machen das mit voller Absicht. Und schließlich gibt es noch Menschen, die mit ihrem Handeln Böses tun, ohne zu wissen, dass sie das bewirken. In der Sicht der Bibel sind wir also alle Sünderinnen und Sünder, nicht nur in unseren Taten, sondern auch in unserem Herzen. Deshalb hat man früher von der Erbsünde gesprochen, heute würde man eher von der Grundsünde sprechen. Alle Menschen befinden sich in Bezug auf die Sünde in der gleichen Lage. Aber die Grundsünde wirkt sich in jedem Leben anders aus. Alle Menschen sind Sünder, aber nicht alle sündigen auf dieselbe Art und Weise. Vor allem, und da sind wir denn doch nicht alle gleich, die Schuld, die wir durch die Sünde auf uns laden, wiegt unterschiedlich schwer. Nicht alle Sünder sind gleich schuldig. Sünder hingegen sind wir in gewisser Weise doch alle gleich. Und im Sündenbekenntnis bitten wir Gott, uns unsere Schuld zu vergeben und in Zukunft besser zu leben mit seiner Hilfe. Aber wie gehen wir jetzt also mit dem Bösen um? Zum Beispiel mit dem Bösen, das wir erfahren haben. Manche böse Handlung von anderen Menschen tut uns sehr weh. Sie tut nicht nur weh, sondern sie hinterlässt auch tiefe Wunden. Manche Verletzungen durch andere Menschen sind so, dass das unser Leben verändert. Und ich meine damit nicht gerade zum Guten. Also dass wir zum Beispiel durch die Verleumdung von anderen Menschen einen bleibenden Schaden haben. Oder das Beispiel, was ich hatte mit der Trennung, das hat ja Auswirkungen familiär, finanziell, und auch vielleicht in Bezug auf das Weltvertrauen, wenn jemand eben noch glaubte, alles ist in Ordnung und dann einen Tag später ist nichts mehr in Ordnung. Und weit über dieses gebrochene Vertrauen hinaus muss man ja irgendwie mit dieser Lebensveränderung klarkommen und das nicht, weil man sich selber so entschieden hat, sondern weil andere das so wollten und weil die Handlung von anderen einem keine Wahl lässt. Und so ein, wenn man so etwas erlebt, dass andere einem etwas Böses antun, dann schreit das ja nach Vergeltung. Das Bedürfnis nach Gerechtigkeit ist in uns tief ausgeprägt und damit es bei uns nicht mehr so weh tut, würden wir am liebsten dem anderen auch Schmerz zufügen. Auge um Auge, Zahn um Zahn oder zumindest den anderen für den Rest unseres Lebens hassen. Wenn man es ihm schon nicht direkt heimzahlen kann, dann soll er unseres Hasses gewiss sein. Und wenn es nicht besser wird, wenn der Vorwurf, der Schmerz, die Wut und der Hass ständige Begleiter werden, dann hilft eigentlich nur Vergebung. Die andere Person, wenn die zum Beispiel dir gegenüber schuldig geworden ist, das liegt in der Verantwortung der anderen Person, die das Böse getan hat. Darüber hast du keine Kontrolle. Aber was du jetzt damit tust, wie du darauf reagierst, das kannst du sehr wohl bestimmen. Die erste Reaktion wird vermutlich so sein, dass man sagt, das ist spontan, das natürlich, das ist keine überlegte Reaktion. Aber wenn du der anderen Person nicht vergibst, die das Böse getan hat, wird ein Teil dieser zerstörerischen, dieser verletzenden Energie ein Teil von dir bleiben? Und dieser Schmerz bleibt dann in einem Raum in deinem Herzen. Er bleibt in deinen Gefühlen und in deinem Körper und das ist schädlich. Jetzt möchte ich noch mit einem Missverständnis aufräumen, was Vergebung heißt. Vergebung heißt nicht, dass man das, was passiert ist, rechtfertigt oder abschwächt oder leugnet. Nein, die Vergangenheit bleibt die Vergangenheit und die böse Tat bleibt die böse Tat. Es heißt nur, dass du auf dein Recht, auf Vergeltung, auf Wiedergutmachung und auf Nachtragen verzichtest. Aber nicht, weil es für den anderen gut ist, der das Böse getan hat, sondern weil es für dich gut ist. Es geht dabei nicht um die andere Person, es geht dabei um dich, wie du weiterlebst nach dieser Tat. Und wenn du dich für die Vergebung entscheidest, übernimmst du Verantwortung für dein Leben. Du kannst dann zum Beispiel sprechen, schlimm genug, was damals passiert ist, aber ab sofort werde ich nicht länger zulassen, dass dieses Erlebnis mein Leben dauerhaft vergiftet. Dann sagst du vielleicht oder betest du oder du, am besten ist, du sprichst es laut aus in, deiner, in deinem Zimmer, wenn du allein bist. Ich weiß jetzt ja nicht, an wen sie zum Beispiel denken, aber man kann zum Beispiel sagen, Person XY, ich vergebe dir. Ich lasse dich los. Alles, was du mir angetan hast, ist dir verziehen. Ich werfe es dir nicht länger vor, was war, war. Aber jetzt und in Zukunft bestimmt es mich nicht mehr. Ich vergebe dir dann kann man beten, Gott schenke mir ein reines Herz und gebe mir die Kraft wahrzumachen, was ich gesagt habe und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Johannes? Am Anfang, der beschreibt das so. Eure Schuld ist euch vergeben durch Jesus Christus, in dessen Namen ihr getauft seid. Ihr seid stark, das Wort Gottes wirkt in euch. Ihr habt den Bösen besiegt. So werden wir uns, so wenden wir uns den bösen Werken von den bösen Werken der anderen ab. Und dann, wenn wir lieben, singen wir Gottes unvollendetes Lied weiter. Man kann kein anderes Bild Gottes anfertigen als nur dies eine. Unser eigenes Leben als Abbild seines Willens. Der Mensch, nach seinem Bilde geschaffen, ist dazu bestimmt, Gottes Wege des Erbarmens nachzuahmen. Er hat den Menschen die Macht gegeben, an seiner Stadt zu handeln. Wir sind seine Stellvertreter, wenn wir Leiden lindern, Freude bringen. Unser Streben nach Reinheit unsere Hilfsbereitschaft gegenüber den Mitmenschen, unser Drang, Natur in Geist, Willkür in Aufopferung und Trieb in Liebe zu verwandeln. Alles ist ein Bemühen, Gott zu repräsentieren, darzustellen, zu vertreten. Gott versöhnt sich mit dir. Hoffentlich schenkt er dir auch die Kraft, ebenso zu vergeben. Dann können wir werden, was wir schon lange sind, Kinder Gottes. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.